0: Esta semana hablamos de los errores que nos alejan de nuestro público. Esos que cometemos y no nos damos ni cuenta, pero que luego como consumidor nos molestan, no nos crean buen feeling y nos provocan incluso rechazo. Esta semana he listado cuatro errores que solemos hacer en la comunicación de nuestra marca, incluso más focalizado también en redes sociales. Y que son errores que cometemos sin darnos cuenta y que luego como usuarios no nos gusta nada ver en las marcas que seguimos. El primero va ligado con la planificación y es que no tener una buena planificación de nuestra comunicación, de los lanzamientos que vamos a, a realizar a lo largo del año, de esos momentos importantes... Eh, no nos permite tener un buen calendario editorial y de comunicación. Y no nos permite dejar los espacios correspondientes entre cada gran lanzamiento o preparar a nuestro público con esas acciones para poder lanzar nuestro producto o incluso eh, nos hace que, como no tenemos esa planificación, vayamos haciendo publicaciones y se nos olvide que la próxima semana es el lanzamiento y tenemos que hacer la comunicación para ese lanzamiento. Al final nos crea un batiburrillo y un descontrol que se nota, que se ve como que esa comunicación no está trabajada y se pierde mucho el trabajo que hay detrás. El segundo error sería utilizar las redes sociales como si fuese nuestro catálogo, como si fuese una vía de comunicación unidireccional. Y es que a nadie le gusta entrar en redes sociales en las que tú entras voluntariamente a entretenerte, a aprender, a interactuar y que una marca siempre esté publicando acerca de sus productos, de sus beneficios, de lo bueno que es su producto de todas las... Imagínate, entrar en un perfil y que todas las fotos sean del producto y de todos los modelitos que tienen en su tienda. Pues no nos atrae, ¿verdad? Al final tú quieres que esas marcas te cuenten pues lo que hay detrás o te cuenten esos trucos, esos tips, eh, los secretos. Quieres que te aporten ese contenido porque el producto ya puedes ir tú a su tienda o al punto de venta y descubrir ese producto. Sí que se puede incluir información acerca de nuestro producto o incluso no, no la información, sino ampliar la información que ya está para que sea una aportación de valor. Pero a nadie le gusta que siempre estemos con la banderita de venta-venta. Eh, la tercera va muy ligada a todo esto y es no aportar contenido de valor en, en nuestros canales de comunicación. Lo que comentábamos, la gente quiere interactuar, quiere descubrir, quiere entretenerse. Por eso no sirven los canales habituales que teníamos, en los que son unidireccionales. La gente quiere aprender y quiere disfrutar ese momento. Y para los clientes es muy importante sentirse escuchados. Por eso que comentábamos en el segundo error de, de utilizarlos de forma unidireccional. Es muy importante que las marcas escuchen a sus clientes porque tienen a su público al alcance de la mano gracias a las redes sociales. Y escuchar cómo piensan, eh, qué opinan acerca de su producto o recoger ese feedback es súper valioso. Yo recuerdo que cuando estaban empezando las redes sociales se pagaban dinerales por tener informes acerca de lo que el, el cliente buscaba, lo que necesitaba. Y ahora simplemente tenemos que pararnos y escuchar, pedirle su opinión y te lo cuentan. Están deseando que les escuches, que les tengas en cuenta, que tomes en consideración su feedback. Así que ahí tenemos una baza inmensa que tenemos que exprimir al máximo. Y el cuarto va totalmente ligado con esto y es el no escuchar y no tener en cuenta el feedback de nuestros clientes. No puede ser que nosotros estemos comunicando y te estén diciendo que no gusta un contenido o que no es responsable o que no es correcto lo que estás diciendo y seguir por esa línea. Está claro que siempre nos vamos a encontrar con los típicos haters que ahora se nombran o con gente que no esté de acuerdo con lo que tú dices o lo que tú aportas. Pero es muy importante que escuches a tu público y, y veas qué es lo que sienten, qué es lo que les inquieta y lo que necesitan. Vale, y una vez lo tenemos identificado y no son errores nada descabellados, son algo del día a día que todo el mundo comenta todo el mundo habla de ellos y que si nos ponemos en la piel de, de cliente, ¿no? Cogemos el rol del cliente, a todos nos pasa y a todos nos molesta que, pues eso, que nos estén vendiendo todo el rato, que no hagan caso a los comentarios que pones, que ni siquiera te respondan, aunque sea con un gracias, ¿vale? Es algo que a todos nos molesta. Pero, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué tips podemos poner aquí para no caer en estos errores que son tan básicos pero tan comunes en emprendedores y en marcas? Bueno, pues yo para mí, el primero tiene fácil solución. Lo que haría sería un pequeño calendario con... depende de, de la visión que tenga la empresa, ¿no? Pero puede ser o a un año vista de la planificación que, que quieres tener, de tu comunicación... De los próximos lanzamientos o incluso si, si un año es demasiado, pues de los próximos 3-4 meses, con eso sería suficiente. Y entonces ahí puedes ir viendo eh, qué publicaciones vas a hacer o ya no qué publicaciones, sino hacer un listado del, de los temas que te pueden resultar interesantes y ir marcando en el calendario más o menos los días que crees que podría estar bien. ¿Esto cómo, qué nos va a ayudar? Pues que no se publique en cuatro días seguidos y luego hayan dos semanas en los que no se ha publicado nada, por ejemplo. Que esto hace que durante esas dos semanas hay un vacío ahí en el que se han olvidado de ti. Entonces, pues ya os digo, hacer una pequeña planificación de según eh, la visión que podéis tener de vuestra empresa. O incluso decir, bueno, pues el próximo lanzamiento de mi producto va a ser en cinco meses. Vale, pues voy a planificar de aquí al lanzamiento qué es lo que voy a hacer. Y yo sé que a partir del lanzamiento la comunicación cambiará y ahí pues irá un poco más enfocada a que la gente conozca este producto. Pero no tanto el producto sino los beneficios o los tips o esos secretillos que les va a gustar descubrir a, a mi público del producto. Eh, en el segundo punto... Eh, lo que hay que hacer es interactuar con nuestros clientes, con nuestro público. Cuando alguien te deje un mensaje, sé agradecido. Gracias a esas personas, tú tienes esa capacidad de comunicación tan grande, tienes ese público tan grande o tan pequeño, pero gracias a ellos, tú estás donde estás. Y ellos son los que, gracias a comprar tu producto, están haciendo que tu marca vaya creciendo. Así que... Sé agradecido, valora eso y tómate, aunque sea un tiempo determinado al día, no hace falta que estés todo el día, pero sí que puedes dedicar media hora a responder mensajes y a responder comentarios para que la gente sienta que hay una comunicación, que no es algo en el que tú llegas, publicas, sueltas tu, tu consejo, tu publicación, lo que sea, y te vas y desapareces. Y después, sé que es difícil, sobre todo las marcas que, que venden productos, poner contenido de valor. Pero ahí yo me remontaría un poco a, a nuestro porqué, a nuestro motivo para crear esta marca. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vendemos estos productos? Pues si vendes productos que tienen que ver con los bebés, con la infancia, seguro que tu objetivo tiene que ver con eh, hacerle la vida más fácil a la mamá, al papá, eh, que el niño crezca más feliz, que todo sea más fácil, ¿no? O incluso que los productos son igual que el resto, pero que se limpian más fácilmente, ¿no? Pues que todo vaya en esa línea. Si nuestros productos, nuestro objetivo es hacerle la vida más fácil a, a la familia, pues lo que deberíamos hacer es que nuestra comunicación vaya en esa línea y compartir pues los tips de cómo hacer la limpieza más fácil o eh, cómo ayudar a que el niño haga no sé qué o que aprenda a recoger sus juguetes cosas así no me entendéis lo que quiero decir al final tienes que darte cuenta de cuál es tu motivación para ese producto y entonces crear ese contenido que a ti te gustaría saber ligado con tu producto y luego lo que comentábamos eh, está muy interesante también pues hablar de esos secretos o esas formas de uso menos conocidas de tu producto esos beneficios pero hay que hablar algo más que no solamente mira qué bonito es mi producto y, y por último para tener en cuenta el feedback de nuestros clientes y de nuestro público es muy interesante que, primero, si tú les pides su opinión, que agradezcas que se tomen el tiempo en responderte. Y además, si alguna de esas ideas la puedes implementar y la puedes llevar a la práctica, házselo saber a la gente. De, mirar chicos... Hice esta pregunta, hice esta encuesta, me dijisteis esto y he decidido que sí, que voy a haceros caso, que gracias a vosotros voy a llevar esto a cabo y lo voy a hacer así. Y ellos se sentirán como parte que te han aportado, que los tienes en cuenta, ¿vale? O incluso agradécelo y premialo el haber hecho eso, de decir, pues mira, las mejores ideas tendrán un pequeño detalle, un pequeño obsequio o las nombraré, eh, las pondré como referentes de la semana, cualquier cosa. Pero es súper importante que hagas esa pequeña comunidad y que se sientan parte de ella. Que vean que también son parte de la marca. Que es una ma marca alcanzable, que no es algo ina inaccesible. Solo así conseguirás que se crean parte de la marca y que sean tus mejores embajadores. Y que apuesten por ella. Y que estén deseando de ver cualquier lanzamiento, cualquier producto. ¿Van a ser tus mayores fans? Bueno, pues... Esa es lo que quería compartiros esta semana. Espero que, que os hayan parecido interesantes estos errores y estos tips para solucionarlos. Y que sé que no son unos errores eh, desconocidos, que son algo... Muy común y que todos tenemos al alcance de nuestra mano, pero que si nos miramos un poco, creo que todos cometemos. Así que nada, es muy fácil solucionarlo, con pequeños cambios tenemos la solución al alcance de nuestra mano. Así que te animo a que tomes las riendas de tu marca, de tu negocio, de tu emprendimiento... Y, y empieces a conectar mejor con tu audiencia y a evitar esos errores que al final nos alejan de ella. Me encantaría que me dejes tu opinión y que me digas qué te parece, si hay algún otro error que tú consideres que también eh, cometemos en nuestro día a día o ese error que te molesta de esa marca que te encanta. Porque hay marcas que también nos apasionan, pero tienen esas pequeñas cosas que dices, uff, qué rabia me da, ¿no? Bueno, pues cuéntame que estoy deseando de seguir aprendiendo de, de tu mano. Y espero que te haya sido interesante el contenido de esta semana. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo.